0: Amém, igreja? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero primeiramente agradecer os irmãos que estão aqui. A gente sabe que é difícil, né? Sabadinho, semana inteira frio, aí é o único dia que pode ficar em casa, irmãos quero ouvir vir. Quero agradecer os irmãos. Então, vamos lá. Quero convidar os irmãos a abrirem Marcos capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 17. E em diante, que diz assim, a, a história do jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou, Mestre, a tudo isso tenho obedecido. Desde a minha adolescência, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Pode sentar, irmãos. Eu vou pedir para o Ronan abrir no versículo... É, 21 consegue abrir o versículo 21 vamos lá os irmãos conseguem vamos ler todo mundo junto também para ficar mais dinâmico vamos lá 1, 2, 3 e Jesus olhou para ele e o amou falta uma coisa para você disse ele vá e venda tudo Amém. Então os irmãos podem repetir comigo tudo. Amém. O que, que é tudo? É tudo. Amém. Então vamos lá. Nessa história a gente bem conhece, né, dessa história desse homem que foi embora triste porque Jesus pediu para ele vender tudo que ele tinha. E o jovem sabia quem era Jesus porque no versículo 17 ele chama Jesus de bom mestre, ou seja, ele sabia que era bom e sabia que era um mestre, e ele também sabia os mandamentos e cumpria eles desde a adolescência, que ali ele diz no versículo 20. Só que ele tinha uma dúvida, ele tinha algo que carregava dentro de si e ele queria uma resposta. Por mais que ele sabia quem era Jesus, sabia que ele era um mestre, sabia que ele era bom, faltava uma coisa para ele, saber o que, que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E creio eu que todos nós, né, já já fizemos essa pergunta para nós mesmos. Às vezes a gente já fez, sei lá, pro, a gente cresce na igreja, né, pergunta para o pai, para o pastor, fala, como é que eu faço para ir para o céu, né? E a resposta, irmãos, está em Lucas capítulo 10, versículo 27, que diz assim: Ame o Senhor de todo o seu coração. de todo, Ame o, seu, o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então no versículo 27 ele fala... Ame o Senhor, o seu Deus... De todo o seu coração. E nessa passagem do jovem rico... Ele faltou uma coisa... Amar a Deus... Acima de tudo que ele tinha. Não sei o que que ele tinha... Se ele tinha gado, se tinha propriedade... Eu não sei, só sei que ele tinha muita coisa... Mas para ele pesou... Quando ele escutou a palavra tudo... Vender tudo que eu tenho... E dar tudo esse dinheiro... Essas pessoas. E depois seguir Jesus. Então ele entrou num conflito. E. Todos nós temos essa dúvida. O que, que me resta assim para mim alcançar o céu? É amar Deus sobre todas as coisas. E essa palavra ela vem de encontro comigo. Porque. É, muitas das vezes a gente coloca. Muita coisa acima de Deus. E. A gente muitas vezes sabe exatamente o que fazer. Pô, hoje em dia, eu creio que todos, todos nós sabemos que vamos ir para o céu e vir para a igreja, né, em comunhão, manter a comunhão, adoração, ajudar o próximo, amar o próximo e tudo mais. A gente sabe isso, mas às vezes no nosso coração a gente sabe que faltou uma coisa. Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque e é difícil a gente amar a Deus de todo o nosso coração. É uma tarefa difícil, porque se a gente realmente entendesse, a igreja seria muito diferente. Eu seria muito diferente. Eu me doaria mais para a obra. Eu faria bem mais do que eu consigo fazer hoje. Eu sei que eu me desdobraria, porque eu amaria Deus acima de tudo que eu tenho. E, quer ver, a gente consegue parar para pensar. Que, às vezes, fica fácil a gente pensar assim, pô, eu amo Deus acima da minha família... Melhor, vamos começar um pouquinho mais de baixo. Eu amo Deus acima do meu serviço. Eu amo Deus acima do meu carro, sei com certeza. Eu amo Deus acima da minha família. Será que eu amo Deus acima da minha família? Será que eu amo a Deus acima do meu pai, acima da minha mãe? Acima dos meus irmãos? Aí quem é casado, será que eu amo a Deus acima da minha esposa? Quem namora? Será que eu amo a Deus mais do que eu amo a minha namorada? Será que eu amo a Deus mais do que eu amo meus filhos? Dentro de nós é um vazio que muitas vezes a gente busca completar com outras coisas, com amizades, com alguns momentos, coisas que passam. Mas só é um espaço que só Deus pode preencher. E viver para Cristo e amar Deus acima de todas as coisas tem um preço. E é um custo muitas das vezes muito caro. Que está escrito em Mateus capítulo 10 versículo 38 e 39 que diz assim e quem não toma a sua cruz não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha, por minha causa a encontrará. Ou seja, quando eu amo Deus acima de todas as coisas, eu meio que falo assim, bom, agora eu estou pegando a minha cruz, e agora eu preciso ser digno de Jesus. Então eu preciso carregar essa cruz. Agora, para o mundo, eu já não existo tanto assim. Nesse mesmo versículo, nesse mesmo texto, na verdade, de Mateus, vocês podem ver lá que ele, Jesus ele fala que ele não veio para trazer paz, veio para trazer guerra. Filho se virar contra o pai, a filha, entendeu? Porque nesse momento, quando nós amamos Deus acima de todas as coisas, para gente é fácil de entender isso. Mas é explicar para alguém que é de fora. Como é que faz Alguém que, sei lá, não tem a mãe convertida, fala, olha só, mãe, eu amo muito a senhora, só que eu amo Deus muito mais. E se Deus falar para mim fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa sem hesitar. Amar a Deus acima de amizades é, é razoavelmente, acho que é tranquilo, acima do serviço e tal. E por que, que eu falo que amar a Deus acima de todas as coisas é uma tarefa difícil? que até vou contar um testem uma história, sim, história, sim, né melhor dizer. E a gente muda o foco né? que por um tempo né? eu eu posso falar para os irmãos que por um tempo eu com certeza estava amando mais a raíça do que eu amava a Deus Que eu lembro que de vezes que a gente estava, que a gente começou com o nosso propósito né? de fazer o devocional tal, tinha vezes que a gente não estava nem um pouco animado para o devocional, mas tava lá junto entendeu E mas só que o que acontece quando a gente coloca algo acima de Deus Todo o resto é. Sabe, não sei como que eu posso explicar. Meio que abre, assim, ó. Não sei se já viram aqueles vídeos de uma manada, assim, ó. Porque igreja não tem tanto gosto assim, tocar, não vou com tanta vontade. Pregar, fujo de pregar, vou passando a bola, vou falando, vai lá, irmão, vai lá, vai lá. O focados, vou passando pro pessoal, vai, pessoal. Desenrola vocês aí. Porque a gente perde o foco. Quando a gente coloca o nosso serviço acima de Deus, a gente coloca, começa a amar o nosso serviço acima de Deus, tudo deixa de ser prioridade, a família deixa de ser prioridade, as amizades, a igreja deixa de ser prioridade, mas quando nós colocamos Deus acima de tudo, acima do nosso coração, nós falamos, Deus eu te amo acima de tudo na minha vida, todas as outras coisas se alinham, porque quando eu começo a pedir para Deus, Deus eu quero te amar, mais do que eu amo a raiz, eu quero te amar mais do que eu amo meus pais, eu quero te amar mais do que tudo que eu tenho nessa vida, eu quero te amar. Eu, a partir daquele momento eu começo a ser um bom filho, começo a ser um bom irmão, começo a ser um bom líder, começo a ser um bom namorado, porque Deus ele começa a ter prioridade dentro de mim, e a partir daquele momento eu consigo ser parecido com Cristo. Consigo ser um bom líder... Consigo ser um bom namorado, um futuro esposo, um futuro pai. Consigo ser o melhor em tudo que eu vou fazer, porque Deus, Ele é o maior na minha vida. E homens que amaram a Deus mais... Opa, e na Bíblia tem várias histórias de homens que amaram a Deus mais do que todas as coisas. E fizeram as coisas sem hesitar. O primeiro que eu vou citar aqui é Abraão. Porque Deus, ele falou para ele, ó, seguinte, ó, sai no meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu não sei se vocês teriam essa ousadia, essa coragem. Porque, irmãos, fala pros irmãos, eu vou até contar um outro testemunho, porque, ó, para mim sair do, do meu serviço que eu tava ali, irmãos, nossa, mas demorou, mas demorou, mas demorou. pessoal acontecer um monte de coisa, porque, irmão, eu sou um cara medroso, irmão, você é, é papo. Medroso, nossa. Será que eu teria essa ousadia de Abraão de falar, pô, amém, vambora? Não, mas Abraão, ele amava Deus acima de todas as coisas. Então, ele pegou a sua mulher e, o, e levou até o, o sobrinho, né? E foi embora. E ele teve mais um outro momento, que aí eu tenho certeza que a gente não, não ia fazer. Quando Deus pede para ele sacrificar o próprio filho. E a Bíblia nos conta que ele já estava, já, com tá a mão para o alto. O anjo precisou gritar com ele. Mas ele amou a Deus acima do próprio filho. A gente canta aquele hino, né? de Jó, né? Deus me deu, pô, Deus me deu o filho. Então é justo eu entregar para ele de volta? Será que a gente teria isso? Amar a Deus acima do meu próprio filho? Eu louco, é sangue do meu sangue. Eu que fiz esse menino. Jó, ele amava a Deus mais do que os bens que ele tinha. A Bíblia conta que ele era um homem rico o homem mais rico que existia ali na terra. Mas ele amava a Deus mais do que tudo que ele tinha. Mais uma vez, ele amava a Deus mais do que os próprios filhos. Mais do que ele amava os próprios filhos. Não é uma tarefa fácil, mas não há nada melhor do que confiar em Deus. Abraão, ele confiou em Deus. Quando ele estava subindo, o filho perguntou, oh, tá tudo aqui, mas cadê o cordeiro? O que ele falou para ele? Deus proverá. Oh, o seu pai ele ama a Deus mais do que todas as coisas, então ele vai prover. E Jó, no final ele fala, né, bem sei eu que tudo pode, né, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Não há nada melhor do que confiar em Deus, porque ele cumpre ou não cumpre o que ele prometeu? Ele faz algo novo na nossa vida ou não faz? Ele fez algo novo na nossa vida ou não fez? Ele sempre fez, Ele sempre faz, Ele sempre fará. O mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus do Mateus, é o mesmo Deus do Samuel, da Keila, do Pastor Celso, é o mesmo Deus, amém? Então, a partir do momento que eu coloco Deus acima de tudo, acima do que tudo que eu posso ser, tudo que eu posso oferecer, seja na área profissional, seja no que eu vou estudar, seja no que for, colocando Deus como prioridade na minha vida e amando Ele acima de todas as coisas, automaticamente as outras coisas ao redor vão se tornar fáceis, porque eu me tornarei melhor naquelas coisas. Porque Deus, Ele é o mesmo Deus. Então, irmãos, assim é uma palavra breve, até porque eu não estou muito bem, mas... O que, que eu quero dizer com tudo isso? Que em Salmos 37, né, versículo 5, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Lembra de tudo? Pois é, ele tudo fará. Certeza que para aquele jovem não, não ia faltar nada. É, uma vez até ouvi um pregador falando assim por mãos, imagina o ministério desse cara, porque eu acho que é o único momento que Jesus fala para ele, ó, vende tudo que você tem e me siga. Né? Acho que o mais provável foi quando viu os dois tava pescando e falou oh, Vou fazer vocês pescadores de homens, acho que é mais ou menos Mas imagina o que Deus tinha reservado para esse cara Se ele tivesse largado tudo e amado a Deus acima de todas as coisas Ele poderia estar tá cumprindo todos os mandamentos, mas ele falhou em amar a Deus acima de tudo Então a gente pode ser o bom em tudo Pode pô, ser o melhor baterista, pode ser o um melhor tecladista, o um melhor cantor, o melhor pregador, mas será que a gente ama a Deus acima de todas as coisas? É uma tarefa difícil, mas vale a pena, porque não há nada melhor do que confiar em Deus. Então é isso, irmãos. É, e nesse momento, não sei se os irmãos viram lá no, no grupo do WhatsApp, né, que eu postei que amanhã serão as eleições, Certo? Então, nós iremos, irmãos, nesse momento, vamos levantar uma oração, um clamor para nosso Deus. Porque, por muitas das vezes, né, a gente vai colocar Deus acima do nosso Brasil, amém? Porque as pessoas lá fora falam assim, ah, política e religião não se misturam. Eu não sei em que mundo que eles vivem isso. Porque no, nesse mundo que está vivendo aqui, falando que política e religião não se misturam, tem um monte de gente incrédula. Tal tá que está nesse mundo, poxa... Né, os irmãos podem pesquisar, vocês vão ficar meio que apavorados no que está acontecendo. A gente falou aqui sobre o feminismo, falou sobre suicídio e tudo isso tem a ver com a igreja que se dobra e dobra o joelho e clama a Deus: Deus, sara a nossa terra, Deus, sara a nossa nação. O Brasil precisa de Deus. E nós iremos orar não é por, por, por político, por partido, irmãos, não. É para Deus mesmo se fazer presente no nosso país. Amém?